0: 将你放在我心心中，总是是容易被
1: 往事打动总是为了你心疼大家晚安，我是咖啡因成瘾但喝咖啡就会心悸的咖啡因。好长哦，<笑>对不起
0: 。大家晚安，我是
1: 行光合作用的叶绿素，就算是晚上也是叶绿素哦。好冷哦好！在开始之前，先预告一下，我们今天一整集都会报雷、哦。你怎么好像很开心啊？终于可以讲哦，没错，我终于可以不用克制我自己了。所以在意的人，那就先拜拜喽，再见。这一集就
0: 是咖啡因超想做的《霸王别姬》
1: 。明明那个时候你也
0: 有听，我就说，我那时候就是觉得说。要讲什么嘞？啊，《霸王别姬》好像应该认真看看吼。就是你知道它很厉害，但是都没有机会好好看，那我就逼自己看吧。我那时候是这个想法啦，没关系，咖啡因是真的很喜欢的那种
1: 。咖啡因大概看了五六七八次左右。电影
0: 电影他看了超多次。对,
1: 對好啦，我们先来介绍一下这一部呃作品的背景。它的背景是在1920年代到1970年代，有没有觉得很熟悉呢？我们上一部《大红灯笼高高挂》也是差不多的年代
0: ，而且应该说开始的年代是一样的。可是宋濂的故事只有一年
1: ，对，但是这一部的时间它很跨了五十年，因
0: 为我们前面已经讲过那个中国的简单的历史，我们自己就不赘述了。
1: 没错，《霸王别姬》是发生在清朝刚灭亡，大家应该都知道吧？《霸王别姬》的主角程蝶衣，他的母亲为了要让孩子能够谋生，所以就带他进入梨园。梨园就是戏戏园，戏班子，戏班子。对，只是那个时候好听叫做梨园。蝶衣就在他们师傅关师傅很严厉的教导下，与他的师兄段小楼一起成为了北平响叮当的名角。<對>其实他本来应该是应该要叫小豆子，对他原本叫做小豆子，因为没有
0: 读书根本就不会有什么名字。
1: 他、嗯、是在成绝之后，呃，他的师兄原本叫做小石头，然后蝶衣原本叫小豆子，豆子他们是都是在成绝了有名声之后才有艺名，是蝶衣跟小豆。应该说就是
0: 对他们演的好，大家才会去关注他们。
1: 没错，在他们变成了名角之后，大概是他们十九二十岁左右的事情，然后就开始接触外面的社会，呃，就别于以前都是在里边那个小小的关小
0: 关在一个生活圈里
1: 面，他就接触外面，然后会去妓院，他就认识了菊仙，然后把菊菊仙娶回家之后，就是整个接下来大概三三四十年左右，就是电影跟小说就在我们。从他们三个人之间的互动，然后来看从抗战到内战到文革之间这个这一整段他们三个人很动荡的人生。其
0: 实他们三个人就是你要讲三人行嘛，其实很明显的就是明的很明显的就是蝶衣跟菊仙在整风吃醋，为了一个不怎么样的男人在整风吃醋。<笑>这样讲，小说很明显，但是电影可能就<对>电影的那个味道会没有那么重。好，那。看电影是什么时候看的？第一次看这个电影
1: ，第一次看嘛，这就,就是讲到很遥远的时候，我应该是国小五六年级的时候看的第一次、那个。那个时
0: 候看得懂吗
1: ？那个时候只是觉得。哦， oh, 因为咖啡因，我本人呢就是喜欢一些悲剧人物，从、就是、小就喜欢。<笑>对，从小就喜欢。我喜欢的角色已过世，就说我喜欢角色就是啊，今天是我角色的忌日，<笑>对，就是今天是他啊死掉第明
0: 明寿二十二十八岁的，<笑>对，就
1: 是别人问问问起我老公来，就是我。我我老公已经过世了，在在某个另外一个不存在。你说你的那个你的那个
0: 感情状态要写上哦。
1: <笑>没错，我每每个都上哦，我喜欢的角色一定会死。好累哦。对啊，然后在那之后就是一开始国小六年级嘛，五六年级看了《霸王别姬》之后，又开始。呃，国中、高中每隔一段时间就会再把他的电影拿出来复习一次。我还是上大学为了要做节目，然后去查，然后才发现他其实有小说，他其实有小说。天<哪>我天我上大学之
0: 后才看。天哪，你这个假粉！对不起
1: 。好<看>。但是
0: 张国荣很好看。重点真的，他的重点真的是张国荣很好看。哥哥，<笑>你又不是那个年代的人。我喜欢的明星。这是你妈在喊的吧？痒死了。<笑>不要不要这样，<笑>好了，就是我我的话，我是在高中的班会课，就是礼拜五下午两有最后两节，就是礼拜五下午是四点放学，然后有两点到四点就是就是那个班会课，然后如果老师没有什么要讲的话，他就他会上 Google Play 买电影放给我们看啦。反正就是，就是我觉得比较可惜的是，我们没有看到蓝光修复版的，应该不是蓝光修复版的，因为。没有修复，呃，没有修复，加上那个投影机的那个画质，就加上那个环境也不真的很暗，所以其实看的时候会有点看不清楚
1: 。我们高中的时候好像还没有蓝光修复版，有啦，二零一八年有，但是没有买到。啊、哦，透露了年纪，二零一八，我们也没
0: 有很老好吗？<笑>好了，<笑><笑>总之就是，其实就是为了做这个节目，我有去查更多的资料，然后他在中国的那个豆瓣。豆瓣就是一个影视戏剧的一个平，就是一个资讯集中的平台，然后你可以去发表你的那些看法。就是它的评分有到 9.6， 这个超级超级难的，我觉得，因为下面绝不绝大多数，我没有特别去看那种一星、二星的评分，但是绝大部分都是赞赏这部作品的，而且都是说中国或是陈凯歌再也拍不出这样子的电影了。就是因为因为大家都知道张国荣已经走了，就是哥哥走了，就是蝶衣也跟着一起离,离开我们，所以永远只会有这么一部霸王别姬。嗯，我看到有一个网友的评价，我觉得很有意思。他说蝶衣和《海上钢琴师》的主角都是一类人。嗯，咖啡因有没有看过《海上钢琴师》
1: ？我大概知道他的故事在讲什么，但是完整的电影没有没没有看过
0: 。我觉得可以找时间看，因为这一部也。很经典，也是一九九零年代的，而且也有在台湾上映过《蓝光修复版》。我那时候是去电影院看的，嗯，海上钢琴师。我们简单讲，他的主角是一个被抛弃在船上的弃婴，他是一九零零年出生的孩子，所以他被叫做一九零零，英文就是叫 nineteen hundred。他是他就是在船上长大嘛，那个游轮有那种豪华的宴会厅，他就在那个宴会厅从小就跟就玩钢琴。他的天分就是弹钢琴，所以他的名声声名远播。就是那个船长没有把他赶下去。一开始可能大家是随手捡到他，那些工人捡到他，锅炉的那些工人捡到他要养而已。但是后来发现他是一个很有才华的音乐家，所以后来他的名声就是随着那艘轮船在世界各地巡回，他就变成一个世界知名的神秘钢琴家。甚至连地上的亲王都去上船跟他 PK， 他就是一个这么厉害的艺术家。可是他没有勇气离开那艘船。在他遇到喜欢的人之后，他曾经试着要离开那艘船，去踏到他陌生的陆地。可是最后的最后，他还是转回去，他选择回到那个船里面。可是大家也知道，船并不是一个很永久的东西。船其实寿命寿命长一点也就几十年，就像有点像一台车，你不可能真的开一个超过，一个，不可能开超过五十年。就是可以是，就是可能很难。就是总之，那艘船到最后报废的时候。他还是待在那张船上，就是他跟迪一像的地方就在于，他们两个都是在自己的领域登峰造极的艺术家，可是他们没有那个勇气，或是没有那个力气去面对他们未知的那个未来，或是他们不想要看到一些，他们会害怕，他们对未来是有恐惧，所以最后他们是选择跟过去的那些荣光还有那些掌声一起沉睡，一起长眠，这样
1: 。对，就是有一种。走到了巅峰，然后就戛然而止的感觉
0: 。我们想讲的东西实在是太多了，所以我们为了要避免像上一次那样子大红灯笼高高挂，我们直接塞爆，快五十分钟，一直讲讲个不停，真是没有办法停下<笑>因为觉得重点太多了
1: 。是的，我们是在啊。哦
0: 就是满腔的热血，对，好像就是我们很想抓着观众，然后叽里咕噜、叽里咕噜讲一大堆，是那个推坑的热情，大家有感受到了吗？对，上集的实数里面，希望我们不要太快燃烧殆尽
1: 。对，所以我们接下来《霸王别姬》呢会分上下两集，上集我们会注重在介绍导演啊、作家、编剧跟演员，还有京剧的一些小知识，先为大家建立一个时代的概念。然后下一集我们会再聚焦在对比小说跟电影之间的差异，跟我我们两个自自己的心得
0: ，就是一个分流。
1: 对，这这是这算是
0: 临时动议，嗯、因为我们一开始本想说这个应该大家都各自做一集就好了吧，然后就发现哎呀不行啊，讲不完啊，<笑>不行，因为你资料越查越多，你就会觉得这个东西好重要哦
1: 。是<的>，就是因为
0: 这个有些东西就是讲了之后才会让整个脉络变得更清晰。像是京剧的那个介绍，我们也是，我们讨论过之后，我们决定要直接拆成两集，这样我们就可以，<对>我们自己一方面是我们自己复习也更、嗯、也更能够理解那个那个概念吧。好
1: ，那么我们就接下来继续讲原作的部分。原作是李碧华，他本名叫李白，曾经当过小学老师、记者、电视电影编剧跟舞剧的策划。舞剧是舞台剧的一种，不要觉得是我念漏字。对，<好><笑>他的小说作品有《胭脂扣》《霸王别姬》跟《青蛇》，都是他自己亲自改编成剧本，然后拍成电影的。这就是一个亲妈出品的感觉
0: 。对，哦，他是
1: 香港人，所以他
0: 他《霸王别姬》的那个结局跟香港有关系，就是可能是因为他本身就是他本身香港人，就会想要跟自己他的作品跟他的那个自己本身的土地会有想要有一些关联。好，这是小知识
1: 。对，而且李碧华他其实本人是一个非常低调又非常神秘的人。现在如果你在网络上面查李碧华，然后查到的照片，其实大部分都是台湾的同名歌星，这是一个叫
0: 李碧华的歌星
1: 。是的，而且维基百
0: 科上面其实会挂号李碧华作家、<對>李碧华歌手
1: 。对，就如果你不小心点错，就、欸这个履历好像怪怪的诶，欸、<笑>然后说到李碧华，他其实就是跟我一样是个哥哥的粉丝，<笑>他是一个非常有名的荣迷，应该可以算是就是后援会会长,會會長的那种感觉。张国荣也出演李碧华的三部作品，分别是《岁月山河之我家的女人》。为什么要
0: 变腔调？《我家的女人
1: 》就这这个不知道为什么有一种给我。就一九八零年代的轻小,小说的那种感觉，就霸道总裁我逼我嫁之类的。<笑>对，这种很长的名字，然后还有《胭脂扣》跟《霸王别姬》。我们查到资料是说，《霸王别姬》是李碧华特别为张国荣量身打造的，他是以张国荣为人物原型，然后来创作小说，坚持陈蝶一定要是哥哥演，然后。虽然他最初的版本出来的时候，张国荣还是一个偶像的形象，有那个包袱，对，所以他没有办法来出演。但后来他又再重新改了，然后再出第二版之后，就张国荣才来演，然后也就造就了那个唯一的沉淀。因为那时候张国荣也算是就是卸下
0: 那个偶像包袱了吧，就是他想可能<的>他想挑战演员，就是真的震惊的演员的感觉。
1: 总之，李碧华呢，他为张国荣写过很多文章。用现在的话来讲的话，是不是一个同人？同
0: 人文大大，同人作家，
1: <笑>就是同人作家，然后就是有
0: 点像说你在追踪一个大手，然后就某天大手都跟你就是发布了他跟那个他写同人文的那个对象一起合照，然后说他说他要演他要演我好幸福
1: ，了吧对，然后我们就会太太太棒了，就是二十一世纪二十一二零二一年的话会,會是这样子的感
0: 觉，哦、就是好我们都在幻想。
1: 对啊，对啊，就是用一些可能或许大家会比较知道的概念，然后来概括他们两个的关系。不过我们
0: 虽然讲了说李碧华这个原作，他本身他本身也是《霸王别姬》的编剧之一啦，但是他并不是独立完成《霸王别姬》的改编的，跟他一起完成这部电影剧本的是编剧卢苇。卢苇他的代表作是像是《霸王别姬》1992年的，还有1994年的《活着》。然后， 1996年的《红樱桃》也是他的作品。他他很厉害，他被誉为说是中国的第五代导演他们最喜欢的御用编剧，就是那个年代的那些经典电影跟戏剧都有他的参与跟演出。他就是一个在中国至今也是非常重量级的一个编剧。然后他的特色就是他超敢讲，他没有在怕你的，他就是他直接呛这部电影的导演陈凯歌说，他说。陈凯歌拍的电影里面公认成就最高的,的《黄土地》跟《霸王别姬》都是陈凯歌本人没有参与编剧的。哦，哇塞，真的超呛！<笑>就是你就不要，你对剧情就有点像是他在讲陈凯歌，不要对剧情指手画脚，都不要讲话，然后就是负责拍镜头，负责想场面调度就好好呛哦。
1: <笑>真的，但为什么会被这么讲呢？接下来我们就先来介绍陈。陈凯歌好了，就陈凯歌刚刚有说到，他是中国的第五代导演。那第五代导演呢，就是指在一九八零年代从北，主要是狭义的话，是从北京电影学院毕业的导演。嗯、然后他们在少时的时候有经历过很多的社会动荡，比如说是上山下乡啊，之前讲的那个，对那一些。然后有的是有当过兵的，在改革开放之后。才又重新回去学校接受专业的训练，然后学习一些西方的知识啊、拍摄手法那些的，哦嗯、然后再走上影坛。他们都很希望可以借由电影，然后重塑人民对于历史的认同感，还有那种集体的记忆吧。
0: 对，因为其实那时候大家都很疲惫了。就是一九八零一九九零年代，就是可能大家也老了，或者是年轻的一辈会听爸爸妈妈讲他们以前经历过的事情，可是他们可能没有什么概念，就是需要靠这些导演，就是时至今日，就是已经过了十几二十年了，可是还是哎三十年咯、喔。就是可是如果你去看《霸王别姬》或《活着》的 YouTube 或是什么豆瓣的留言下面，都会有人年轻的像我们这辈十十几二十几岁的中国人就会留言说他。常常听爸爸妈妈讲，或是年纪再大一点的话，可能是听，可能听爷爷奶奶讲过的事情。就是还好有这些电影，让他们能够去想象那个时候他们的长辈是经历过怎样的那个人生
1: 。好，那我们再来讲陈凯歌的一些知名的作品，比如说刚刚有提到的《一九八四年的黄土地》、《一九八六年的末代皇帝》、《二零零七年的梅兰芳》。以及二零一零年的《肇事孤儿》其实都算是评价很好的作品
0: 。他的早期的作品真的很有他作为第五代电影导演的那种使命感嘛
1: ？对，就是很努力的去。记忆这些历史，对，像是《黄土地》，可能大家
0: 比较不会没事去找来看。其实我也不会，但是我们有修，就是再推荐一次那个蔡导的华人电影专题。就是我们在课堂上面看了这一部陈凯歌导演的处女作。呃，《黄土地》的背景是设定在一九三七年那个时候，就是那时候是共产党还没有统一中国，那时候还是国民党跟共产党在打的，是国民政府对，所以那时候是。嗯，共产党的八路军的一个，就主角是共产党的一个文艺工作者吧，他就是下乡到了北方的陕西黄土高原那边，他就去陕西去采集民歌，他想要带回去八路军的军队，就是提振士气。他就发现就是在他们那边革命是从南方那边。比较兴盛，就是南方的嫁娶的那些习俗已经很开放了，<对>然后人民生活相对来说也是富裕比较多的。可是他们就发现说，哎，黄土高原上面的这些陕西的陕西的人们，其实，嗯，还蛮还蛮辛苦的，就是可能还还像活在上世纪那种感觉。所以他就他就是有鼓励，他有鼓励到你那个女主角，女主角是一个就是一个村姑，然后女主角就产生了她要逃离那个呃父母之命媒妁之言。去澄清的那个命运，因为以前是穷人家的女生还是很早就结婚的，就是十几岁就要结婚。然后那个女主角就，她是想要去南方，想要去投奔那个共产，就是想要去加入那个解放军的行列。因为她听说，听男主角说，解放军的男生会秀针线，女生会拿那个女女生会会打架，就是女生也可以打跑那个坏人的。她就觉得说，她想要当一个更独立的一个女生。反正可是，其实这部《黄土地》它有一些，它还是有一些批判，其实有点在批判共产党的思想。因为男主角是共军嘛，他就教他唱歌，他唱歌的歌词里面有提到像是“嗯，共产党救万民這”这种这种歌词。可是，嗯、对，可是女主角就唱着唱着，到最后她的那个小船是，她是被吞没在河里面的，她是被吞没在滔滔河水，然后最后又响起女主角的歌声，“共产党救万民”。是大家，大家就是会想说，请问那那句歌词是一个肯定句呢，还是它背后其实是一个问号？这、就是一
1: 个有一点模糊的边界，对，就是
0: 可以解释你，就是你可以说你怎么会听着问号啊？你自己你自己想太多了吧？但<笑>就是我们会觉得，其实那个应该是一个问号，就是毕竟它是那个比较早改革开放那时候拍的电影，就是其实应该说是以前改革开放，就是一九八几年的时候，还是邓小平吧。
1: 对，但小平初期是还还在，因为还在安抚民生，所以他其实还没有太多的作为。但其实六四运动也是在小平任内的事情。六四天安门，可是六四是一九八九年的事情啊。对，就是在那之前，其实
0: ，嗯，比起现在，我们我们比起现在好了，就是那个时候，因为他们国家其实建设，他们还在还在忙基础建设。就是因为其实前面一九六零年代的那个文革的十年十年浩劫，其实严重影响到他们的那个经济的状况，所以他们国家比较耽误自己的是建设那些硬体的东西，像是什么加工出口区或是工厂之类的设定设立，就是他们对译文方面的规范没有那么严格，所以一九八四年的时候，黄土地，我们我们会认为是他可能是在质疑共产党的。那个是是不会，就是可能不会因为这样子就被毁掉或者被抓走了。可是现在我们我们为什么说陈凯哥可能再也拍不出跟《霸王别姬》或是《黄土地》一样有批判意味的作品了呢
1: ？因为其实就是像我们上一集也有讲到，现在他们对于译文还有思想的控制已经越来越严格了，那个审查非常的可怕。嗯，我们这边还要也还要再提到，在二零一九年的时候，有一部《我和我的祖国》是中国电影界庆祝中华人民共和国成立七十周年的献礼片。它就是一个《我和我的祖国》的那种感觉<笑> ，My People, My Country，
0: 红片。<笑>对，就是哦，中中共的他们的宣传，或是他们很有爱国共识的那种作品。就是歌曲的话，就叫红歌。电影的话就叫红片，就哎
1: ，就
0: 就,就真的很红，啊、大家可以去搜一下。
1: 陈凯歌就是负责导演第六段剧情，他总共有七段剧情，他是在讲说这七十年之间，嗯，就是每
0: 十年之间都会有不同的角色的故事，然后他们都同样爱着这个国家，就是会让人有一种哦哦，毛骨悚然嘛、啊。
1: 哎、啊，我我我当然是我们看着就会觉得，哦天呐，就是一个奇奇奇皮皮疙瘩了。总之就是这一部电影，其实它就是我们觉得会有点像是
0: 张艺谋的那种，有点命运有点相似吧
1: 。迫于政治压力，然后没有办法再发展更多自己想要做的电影。他很举轻，对陈呃陈凯歌很惨的是他。这一部就
0: 是《我和我的祖国》，他负责那第六段的剧情，他这个争议是直接被收入在维基百科里面的，就是他直接被那个观众反映说，他拍的第六段的剧情跟底层的那个人民的生活非常大的那个冲突，就是根本就不是真正的穷人家的那个生活，显示出他是一个怎，他拍出来的电影已经变成很脱离现实的东西。明明他年轻的时候曾经拍过怎么多好的，或是多么批判社会的作品，但是他现在只能。凯哥，静静的，好像<笑>跟他们靜靜的，熟。对，凯哥，遵从国家的指示。艺谋跟凯哥 ，respect。<笑><笑><笑>我们还是，我们还是肯定他曾经的成就
1: 。那我们要在这边提到陈凯歌的父亲，他叫陈怀凯。那他原本是京剧跟电影的导演，然后后面就有人很坏，然后说《霸王别姬》是陈凯歌请他父亲帮忙代拍的。靠霸主啊！对啊，就<笑><但>怎么这样？干嘛这样？人家其实年轻的时候也是有<笑>一有好一点点过的。哎哎，什么叫一点点？<笑>好了、啊，好了、啊，没有了。但其实，在一九八九年的时候，他父亲就已经被诊断出有肺癌了。当《霸王别姬》拍摄的时候，那时候是一九九二年的二月到七月。陈怀凯已经病重了，所以照道理来说，不太可能会像传闻中所出现的代拍行为。挂名代拍，对，凯哥还是有自己的才华
0: 的，<笑><吧>好像双关哦，凯。哥。但是其实，因为他父亲陈怀凯。曾经是也是学京剧之类的科班出身的，所以他父亲确实是很懂京剧的。所以我们可以肯定的是，陈凯歌在开拍之前会跟我跟他父亲有聊过，或者是就是可能请教他父亲，毕竟前父亲就是大前辈。是的。对，就是我们我们可以肯定，就是他他有去请教过他父亲，可是他
1: 爸爸直接让他爸爸
0: 帮他拍这个指控实在是太严重了
1: 。对，应该不会这么夸张。那接下来呢，就让我们进入到主演的部分。最重要的主角陈蝶衣是由张国荣饰演。那张国荣他是一名香港的已故演员、歌手歌词曲作家，好厉害的哥哥！对，哥哥很厉害，他的才能有很多。我们这
0: 的标题应该改成“我好喜欢哥哥啊”<笑>。
1: 张国荣呢，他在一九九一年凭借着电影《阿飞正传》好获得了很多，呃，比如说香港电影金像奖最佳男主角的殊荣，然后用这部电影作为他在电影界崭露头角的一部作品。那他在一九九三年呢，主演《霸王别姬》，就是我们今天要谈论的主题。他的作品在网络上面的关注度跟点击率一直都蛮高的，有评论家以“百年张国荣”来形容他在艺术领域的成就，然后还有对华人社会产生的深远影响，就是有点像是大家有没有看过《
0: 千年女优》，是一个日本动画，嗯、也是在就是在讲一个演员，嗯、一个女演员，她很厉害，就是她从十几岁一直演演演到四十三四十岁，然后就是她的她的成就，就是有点像是那种。电影的名字啊，就是《千年女幽》，有点像是那种对应的感觉。
1: 嘿，那我们这一辈，或者是说到我妈妈那一辈，应该是你妈妈那一辈的可，可能喜欢张国荣的人都会叫他哥哥。我是因为以前在动漫社的时候喜欢他的人叫他哥哥，我才跟着一起叫哥哥。然后我个人是叫哥哥，<笑>超级推荐大家去看《阿飞正传》，就是他饰演的也是张国荣在里面饰演的也是主角，但他就是一个怎么说呢？比较软烂嘛，对，情感关系有点混乱，<笑>很混<亂>然后找找不太到自己的目标的一个年轻人。然后他在里面有一个桥段，大家可以在 YouTube 上面搜寻《阿飞正传》，张国荣跳舞，就会看到他穿着吊袜跟内裤，然后把舞跳的又自在又性感。好了，这不是重点，听起好像有点，<笑>好像有点<笑><笑>太多了<囉>，有有点
0: 太迷妹了。<笑>自己前阵子为了要做，又是华人电影专题，就是大家真的真的要修这堂课哦，你会变得你会变得有很多冷知识。就是我就特别去看了那个、啊《倩女幽魂》，这也是他演的，宁采臣是他演的，我觉得很可爱。就是因为《倩女幽魂》，其实我小时候只记得《倩女幽魂》很恐怖而已，但是其实《倩女幽魂》还蛮多那种。搞笑的场面，就是他宁采臣，他演的宁采臣是那种傻傻的、很迟钝的、笨笨的书生。你就看到张国荣，就是演那个傻傻里傻气，可是又很可爱的那种书生。因为那时候是聂小倩，她是被那个姥姥，被那个是被山妖姥姥吧，她是被姥姥给控制住的。然后姥姥她有一些山鬼吧，那些应该是鬼怪，然后那些鬼怪一直想要吃她，可是她都没有被吃掉。她真的是心脏量大，颗，总么就是我觉得她的演技在那个。在霸王别姬里面，我觉得算是就是跟这两部电影比起来，其实当然不能相比吧。我觉得就是性质很不一样。可是其实我觉得，嗯，大家如果想看活泼一点的，或者是好笑一点的表演的话，也可以去看倩女幽魂。嗯
1: 、对，其实我们在找资料的时候有看到张国荣的访谈，他自己是有说他是很喜欢诠释悲剧人物的。所以就可以看到他其实就在《霸王别姬》里面很好的把陈蝶衣演绎出来。其实，嗯，就是其实宁采臣也是后
0: 面比较悲情的、啊，他前面很搞笑，后面就比较悲情
1: 。对
0: ，<笑>我就觉得很他的演技是真的蛮好的。
1: 对，<好>那呃，我们还有。另外一位演员是巩俐，<是>我们上个上上一集已经有介绍过他了。下一集还是有他，对，<笑><笑>我们先不赘述。对，我们就不赘述，那我们就来看呃另外一个另外一个男主角，嗯
0: ，另外一个男主角叫张丰毅，可能大家会稍微陌生一点点。嗯，他在他其实也是北京电影学校毕业的，所以他其实跟导演或是编剧他们其实应该算是早就认识吧。可能反正也是啊、哦，他是在一九八一年演出改编自中国作家老舍经典的作品《骆驼祥子》之后，他就是开启他的演艺生涯。那他二零零八年呢，《赤壁》里面的曹操其实也是他，就是我自己是看那个电影角色列表，我自己有印象，然后就挑出来讲。赤壁，赤壁我是记得林,林志玲有演的，这就是那一部，就是这部站起来，对，哎，大看过吧？现在站起来站起来，哦，是那一部啊。<笑><對><笑>其实张丰毅今年六十五，张丰毅今年已经六十五岁了耶，也、嗯、他在《霸名别里面大概三十岁差不多，就是哦，天哪、啊，时间时间过得好快啊！<笑>就看到陈凯歌快，陈凯歌已经要七十了的时候，就会有一种、嗯、天哪、啊，时间。
1: 不等于不劳，的，对，就
0: 是他，就是在赤壁里面演曹操，这是我自己比较印象的爆，除了霸王别姬就是曹操了嘛。那么我刚刚讲到《骆驼祥子》这部作品呢，它主要是在讲述一九二零年代北洋军阀统治下北京的一个年轻人，他叫祥子，他是人力车的车夫，可是他人生非常的悲惨。祥子他本来很老实、很正直，他是一个内向木讷的一个好人。他本来最大的梦想是要买一台自己的洋车，就是。他想要买自己的汽车，可是，在那个时候，汽车其实很奢侈，所以就是，这就是那个就是一个很远大的一个梦想。他就想说，努力踏实的工作，就会有那一天的到来。可是，他就一直遇到一些很不公不义的事情，造化弄人，他就是被迫一直，他就一直没办法实现他的梦想。可是，而且他在欲望跟道德之间的拉扯，载浮载沉，到最后，他就堕落了。然后他越他就是离原本的那个自己越来越远，他就是到最后他连品性，就是他可能蛮一穷二白，可是他的品性很好，可是到最后他就是，嗯，人人们的信任都被他破坏了，然后他的清他的那些清白也没了，所以他就变成一个被社会唾弃的无赖了，就是一个小人物的悲剧啊。他們的故事跟《大红灯笼高高挂》是同样的年代嘛？我们都有说到是北洋军阀的那个统治，但是其实就是很明显的是,一是，一个是朱门酒肉臭，一个是路有冻死骨。
1: 《大红灯笼高高挂》你是可以看到那些有钱人家自己被自己还有那些困在那一个楼层里面，然后《骆驼祥子》可能就是感觉是，就是他们是被有形的墙跟无形的墙困住的那种感。觉。对，都都不都不容易
0: 。我们可以说，就是宋莲如果选择要嫁给一般人的话，可能生活会比较贴近，像是祥子，可能它会变成祥子的背景人物之之类的。<嘿>对，可是就是就是通都是时代的悲剧啊，只是一个是被困在旧时代的那个，那宫殿游戏嘛，后宫游戏。後然后另外一个是小人物，<戲>不管在什么年代都一样很惨。那么我们其实特别想要讲《骆驼祥子》，是因为《骆驼祥子》的作者老舍，他是一个真的很悲剧的一个人物。老舍的本名叫舒庆春，他其实是满人，他有满人的血统，他是从小生长在北京的，所以他的作品都有非常浓的，就是老北京的那个味道。所以如果想要研究那个十九世，想要研究二十世纪初的那个北京的话，就是。初期到中叶的那个文风的话，大家都会去，一定会去研究到，就是老舍的作品，就是他有那个旧北京的味道。嗯，他写作精神其实很受到五四运动的那个影响。老舍的学术地位其实还蛮高的，因为他曾经到英国去讲学，他也有去受到美国国务院的邀请去美国讲学，所以其实是范是一个蛮大卡的角色。呃，可是19 ， 1949年中共建国之后，他为中共政权写了很多那种歌功颂德的任务型的文章，就是所谓的交作业吧，就是，嗯、呃，都是在赞扬共产党多好多棒，就是失去了他他那个年轻他中年以前巅峰的那些作品，主要都是在批判政府的。可是他接下来写的作品之后，可能很多都会被认为是没有什么文学价值的。就是不不太值得拿出来谈的，所以大家都会谈他的那个《骆头祥子》。可是我们我们之所以觉得他很悲剧，是因为老舍他虽然写了很多交作业的文章，就是交给共产党的那些宣传文章，可是他在文革的时候还是被批斗了。他跟其他三十几个作家还有艺术家，他们这些文史工作者，就是知识分子是算是黑五类的，对不对？我记得就是他们是要被批斗的，所以他们就是被。他们手手会被绑着，然后头上会戴那个
1: 挂狗牌的感挂狗牌，
0: 或者就是有点像是，呃，而且古代的犯人是游街示众嘛，欸、所以文革的那个批斗的时候，那些知识分子其实他们也是被他们是被抓起来，然后一列一列这样，就是可能要么跪着，要么就站着走，就是，然后他们，而且文革很强调的是要破四旧啊，立四新，那四旧指的就是那些旧习惯、旧风俗啊，还有旧的东西，总之。就是那四旧呢，京剧就是其中一个要被破除的四旧，所以他们就那些艺术家，就是老舍跟那些译文工作者，他们就跪在那个燃烧京剧的服装那个大火，然后接受批斗，就是被被各种的言语侮辱，还有被拳打脚踢。老舍那时候其实已经六十几岁，年纪已经很大了，所以他的身体当然是经不住这种这种摧残的，所以他就是在万念俱灰之下，他后来有回家一趟。可是他接下来就去投湖自杀了。嗯、他被发现的时候已经死掉了
1: ，是非常遗憾。就可以从老舍的身上看到，就是《霸王别姬》中小楼跟蝶衣穿上被迫穿上行头，然后画着脸谱，带着牌子上街接,接受批斗的那一种场面，其实就是真真实实发生过的事情，就是就是老舍的人生的其中一部分。
0: 李碧华在《霸王别的小说其实第一章开头，他就有写说，真正的人间颜色并不是那些很梦幻的、很漂亮的，就是戏曲里面的场景。真正的人人间颜色就是这么的血淋淋的感觉
1: 。然后我们再讲完了老舍，我们这么沉重的、这么沉重的话题，我们再回到张丰毅。其实，在当初选角的时候，是有一个我们在查资料的时候，觉得还蛮蛮为张丰毅感到委屈怎麼說委屈的感觉的那的的资料，就是说那个有一个专访提到说。这是一个专
0: 访，在聊，就是问制片徐峰，徐峰是台湾人，嗯,嗯，是台湾之光。的，就是他们就问制片说，那时候选角有没有什么秘诀还是怎样？怎么会选张丰毅跟那个张国荣呢？对
1: ，然后徐峰的想法就是，他觉得，呃，要霸王的话，应该是一个男的、女的都会喜欢，然后一出场，观众也一定会爱他的那一种，帅哥的帅哥啊之类的，但是。陈凯歌就认为这个霸王在台上是王，在台下就得吃喝嫖赌样样来，就是个痞子。对，然后这句话就说服了徐峰，然后同意让张丰毅出现，就、啊、出出演这种。对，出演、啊、就是哦，天哪，张张张丰毅，这两句话的因果
0: 关系在哪里？<笑>对，张丰毅，<笑>我们就说看那个那那个专访
1: 了，就是张丰毅的形象是。<笑>对，<笑>没有啦，不要这样。我们在这里帮 P 一张张丰毅问号的梗图。哦，<笑> oh, 然后值得一提的是，其实里面的一个重要的配角袁四爷，他是葛优演的。那葛优也是大有来头，我们会在下一集或者再来，下下集或者再来仔细介绍。<笑>那么我们前面就是一，我们前面都讲到，就是其实这这些演员跟导演还有
0: 作家其实都很大咖，呵呵直接讲都很大咖。
1: 对，都都是超
0: 厉害的。所以这这一群天时地利人和的超强的人聚在一起，就拍出了一部超强的电影啦、啊。嘿，《霸王别姬》得到第四十六届法国砍成影展的金棕榈奖，它是第一部也是至今唯一一个获得这个奖项的华语电影，超厉害 ！So fantastic！ 嗯，大家。最近两年有得到这个金棕榈奖的亚洲电影是《寄生上流》，孔俊浩也这部也是很好看，就是我们不过这部就不属于就是小说改编电影的范畴。不然的话，其实我也觉得还蛮推坑的，就是那时候是电影院看，然后拿回来，就是总之我觉得金棕榈奖还蛮像是一个品质保证的，就是真的很好看，好像废话。
1: <笑>好 ，OK 的 ，OK。然后
0: 他们除了得到金棕榈奖之外。他也得到美国的金球奖最佳外语片，还有得到。不过他们他们虽然没有在奥斯卡的最佳外语片得名，不过他们也是有被提名的。然其实他们也有被美国的时代周刊评说是百大不朽电影，就是那个地位是真的很高的。就是不是只有亚洲人，不是只有中国人或台湾人会很喜欢这部电影，是全世界的欧美那边的人也会喜欢。
1: 对，可以说是被全世界都认可的经典之作，但很可惜，在九零年代呢，因为碍于台湾初期对于电影的审查还是有二分之一制，就是呃，那个电影的团队里面要有二分之一以上的台湾人才可以在台湾上映。那时候大陆跟台湾的
0: 关系还没有到
1: 那么好，所以金马讲究这个规定。对，所以。虽然《霸王别姬》主要的资金跟制片方都是来自台湾，但它还是因为人员主要是中国那边的人，所以就没有办法在台湾上映。像制片的制片人徐峰，他就有说到，后来在 c a 得到了金棕榈以后，就大家问我有什么话要说，但其实我最 care 的就是他没有办法代表台湾，就是这部电影还是就是变成就是中国电影这样。
0: 《霸王别姬》这么一部有各种就是得到各种荣誉的电影，其实，在二零一八年的时候，它上映是差不多刚好是二十五周年吧。是，对，它就在它有数位纪念的修复版，它有在台湾重新上映过。啊，那时候我没有看到，很可惜。呃，二零二零年的时候，在南韩也有重新上映，这、就是一部经典再现。
1: 没错，但是没有看到没关系。现在博客来跟金石堂上面都可以买到 DVD， 蓝光修复 DVD 吗？是的。好赞哦，该、哦、买了吧？该、哦、买了吧？咖啡应该买了吧？该供起来，该买了，供起,起来了、哦。我哥哥真的好好看哦。<笑>好啦，不说了，不说了。那我们先进一段音乐，待会回来我们再跟大家聊一聊京剧的小知识。
0: 好，那我们来介绍一下京剧的概述吧。京剧它是融合了徽剧、汉剧、跟昆曲，还有秦腔等等传统戏曲的特色元素而形成的一个剧种。嗯、呃，我们喜欢说麻将是国粹，台湾人很喜欢说麻将是国粹。中国官方是把京剧定位成他们的国粹的，可是这个这部分其实有一点小争议。嗯、呃，为什么会整理呢？京剧其实是在清朝乾隆皇帝的喜好之下诞生的一个剧种，就是它是一个比较刻意去形成的剧种，它不是民间自然而然汇聚成一个京剧的流派，它是因为皇帝喜欢而去，呃，官员们或是那些就是那些乐官他们，他们就去收集，然后去去融合去改造，他们就是那些满族，因为清朝是满族统治的，所以满族的官员就是把那个。传统戏曲就是改造成符合满族人的美审美观啊，他们的价值观跟他们的喜好的样子，所以其实跟平民的汉族会有一些微妙的那些差异，就是可能这些东西汉人来看就会觉得不知道，就是可能不是那么喜欢这个东西。所以当时的京剧其实是为了要满足上流社会的那些满人的喜好而生的。就是到了现代之后，我们还是可以发现京剧的很多的戏词，或是他们的那些唱腔，其实都是保留着当时的那个满族的那个满族的文化的风格，像是满族的族语，或是满族的腔调，就是我们听起来会觉得好像很陌生的感觉。京剧在清朝的皇室的那些追捧，还有那些相关的附庸风雅、啊、的那些受过教育的有钱人，还有文人的跟风之下，在。北京跟天津这个北方的城市，这两个大城市的这个地区是变得很流行的。可是其实他们的范围其实还,还蛮窄的，就是因为之所以叫京剧，就是因为它是在北京那个附近流行的，并没有就是就是他们可能当时并没有真的很红到南边。他们的受众大部分也都是那些前面讲的，就是有读过书的，然后满族人。或是可能需要跟满族人攀关系的汉人，就是他可能还是不太受一般的汉人平民喜欢
1: 。然后在二十世纪初呢，因为清朝已经慢慢没落了，所以在宫廷里面他们养的那些戏班子，慢慢就会流落到民间，或者是往民间去发展。二十世纪初呢，就有四大名旦，分别是。刚刚我们也有提到的其中一部电影的主角梅兰芳，然后还有陈燕秋、尚小云跟荀慧生，这边可以稍微介绍一下这四位名旦。王瑶青有一句话是概括这四大名旦的，他说这四大名旦的好是在梅兰芳的样、陈燕秋的唱、尚小云的棒跟荀慧生的浪，就是说他们分别的优点是在嗯。陈燕秋是唱腔很特别，因为他年轻的时候有倒过嗓，就是烟嗓，也不算烟嗓，<笑>就是那个对于沙哑的感觉嘛。对，对于唱腔唱旦角来说是非常大的损害。但他自己后来就发展出了一个成派的唱腔，是跟其他唱腔是很不一样的。那尚小云呢，他是专攻在武术，就是他的武旦非常的。非常的棒，不<笑><笑>知道怎么讲，非常的棒。对，就是很厉害，他在武功上面的非常专精。<笑>然后，荀慧生的话，则是在表演上面很突出。很对，而梅兰芳呢，他的之所以说是梅兰芳的样，是不仅仅指他的扮相、外貌，而是一种整体看起来就是。嗯，我有查到资料说梅派就是特别的美丽，然后他们的内派都很妖娇，对，也因为妖娇美的那种感觉。<笑>然后梅兰芳应该也算是这四位名单里面最大咖的一位。不過我
0: 查照片的时候，我觉得徐汇城也蛮辣的，就是大家,對對對大家就是你不要看他们好像一群大叔拍照，你要去看他们演镜的时候表演的那个照片，真的是每个都超正的
1: 。对，真的很好看。是那个妆正上去之后就是啊。<對><笑>那这边值得一提的是呢，呃，四大名旦中，陈彦秋其实是有拜梅兰芳为师傅的。但是呢，我们都很熟悉的文学大家鲁迅就曾经。非常严厉的批判过京剧，然后对梅兰芳也有很深的成见啊。毕竟他会觉得京剧是旧时代的东西。他说他就
0: 是他觉得京剧一点都不美，虽然他根本就没有认真听过，但是他就不喜欢。他被默默的流下眼泪、啊。没关系，像我也不听抖音，但是我很讨厌抖音。
1: <笑><笑>好，没事。我们回到梅兰芳身上，<笑>梅兰芳呢，他虽然没有直接回击鲁迅，但是作为抗议。在一九三六年鲁迅逝世之后，还有他后面的追思活动上面，梅兰芳虽然身为中国文学艺术界联合会的主席、副主席，那个简
0: 称通常叫中国文联，但是因为叫中国文联，我第一时间没有看懂他在讲什么。哦，查一的是就是文学艺术界，总之是文学家跟艺术家啦，
1: 对,對文艺工作者们。对，那总之梅兰芳就是没有出席，嗯、就是一个副主席，嗯、明
0: 明就是副主席还不出席啊
1: 。对，就是一个，毕
0: 竟如果你一直被他攻击，你也不想他挂掉的时你也觉得啊戏和没有没有<笑>没有不可以这样、啊，他就其实我觉得不出席也是正常的啦，毕<是>竟要是去了，说不定那个鲁迅的那个鲁迅在九泉之下也会很生气，就是你干嘛要来？<笑>
1: 虽然好,好像很很形象，<笑>那么我们也想来讲
0: 讲，为什么平平都是文艺工作者嘛？为什么鲁迅他那么一个文学作家会这么讨厌唱戏的梅兰芳呢？明明戏也是一个很重要的文化遗产。其实，像是《霸王别姬》的小说跟电影里面，他都有明显演出来，戏子他们是被读书人所轻视的。最早可以追溯到《汉书艺文志》里面的记载。《汉书·英文字里面有指到说，有人是有分类的。以前的人的那个分阶级分类是很明显的。上九流是指什么？帝王圣贤啊，什么文人啊，农工商啊，还有武士，就是一些武人，还有书生之类的人。那么下九流听起来就像是在骂人的呵呵，下九流啊，下九流呢，其实下九流的说法就非常多。就是上九流那些高尚的人，大家其实没有什么，没有什么意见。就觉得可以理解，就是为什么那些人会被列在上九流。可是下九流的话，其实就很杂了，像是在衙门当差役的衙差，就是那种不是真正官，他只是一个跑腿的衙差呀、啊。还有帮帮就是指更夫，就是以前的人会打更，就是没有没有时钟嘛，所以就是就是几更的时候就去打更。更夫还有石妖，石妖就是指巫婆那类的，就是妖言惑众那些巫婆。然后乞丐，还有那些。嗯，好像吹手，吹手是婚丧喜庆上面在，就是可能吹吹唢呐那种，吹手这个地位也很低。还有戏子，就是演戏的地位很低。枪技啊，剃头，剃头就是理发师。总之就是，就是你会发现，就是有一些其实现代大家根本就不觉得有什么好启示的职业，在以前是被列在下九流里面的。就是，所以我们也可以是，我们也还是可以理解为什么鲁迅可能就不喜欢唱戏的家伙。我们可以推推测，可能是这个样子
1: 。对，因为其实，在一开始戏剧的发展，就是从勾兰瓦舍里面，它就是从一个市井的活动里面出来的一种文化，所以，唉，就没办法，它就是。尤其,尤
0: 其京剧又是满人满人的喜好弄出来的东西，所以鲁迅可能会更不喜欢
1: 。对我们推测啦，但是我们又不是鲁迅在世。好吧，那我们接下来呢，就回到电影里面。为了跟下一集做简衔接，我们来谈谈电影里面出现的戏剧吧。我们在下面就是会把京剧啊、昆曲都是我啦，我会把它统通称为戏曲，因为其实有很多作品都是在呃，比如说梅兰芳他们会把昆曲的剧本然后改编成京剧。就昆曲跟京剧是不一样的哦，唱腔跟表演形式都很不一样。是的，老师，<笑>你去听昆曲很容易睡着，但京剧还好。哎、欸，等一下，<笑><有>好冒犯人了、哦，没有，好对不起。<笑>那么，我觉得电影里面
0: ，不管是看电影还是看小说，印象最深刻的，我觉得反而不是《霸王别姬》的那个歌词，是。小小豆子就是师傅关师傅，他拿烟斗去捅那个那时候还在受训的小豆子的嘴巴，因为小豆子一直唱错词，然后小豆子就被狠狠的惩罚。那个场面真的是让人超级心疼
1: 。是，呃，小豆子唱错的那一句唱词是“我本是女娇儿，又不是男儿郎”，<笑>然后他就一直唱成“我本是男儿郎，又不是女娇儿”，因为他就觉得这是就是事实啊，我又不是女生。对，但是他在被。就是惩罚之后，就出现了第一次的性别错置。那这一句话是出自于呃一个明代的明末的昆曲《孽海记》，不是《孽海花》哦，《孽海花》是另外一本小说，《孽海记》。那它是描写小尼姑跟小和尚非常向往真挚爱情的故事。《孽海记》呢，它可以分为思凡跟下山两段。那思凡呢，就是主要是小尼姑的视角来唱，她在身段上面非常讲究，所以就在难度很高了、嗯。对啊，戏曲啊， SS R, 对 ，SSR 的。油啊，油，它就是最难刷的那种。<笑>对，在他们那边戏曲的行业里面，就有说到女怕思凡，男怕夜奔。夜奔就是那个豹子头林冲的那个夜奔。对，也是一样，武打戏很多，然后很讲究那个。
0: 哇，打来打去的那一种
1: ，<對>就难度
0: 很高了。
1: 就是可能就是，可是如
0: 果你就是在那个，可是如果你克服了私法或业本的话，你可能就后面的考考后面的考验可能就会相对来说没有那么难了吧
1: ？啊，就是有一种门槛吗、啊？对，魔王关吧，魔王关的那种感觉。<笑>那。呃，其实在这边呢，我们可以稍微讲一下思凡他是在讲什么。就思凡刚刚有说过，他是以小尼姑的视角，他其实就是在小尼姑在庙里面，然后突然有一天。就觉醒，然后我觉得为什么我要待在这个深山老林里面呢？为什么我要光着头每天都念佛经呢？为什么我不能下山，然后去寻找一段自己的感情呢？真爱之，它其实就是一个有一点觉醒的片段，就是觉醒身为女人的想法吧。是的，然后。在另外一个片段是蝶衣去为了救小楼，然后去向日本人唱戏的那一段，他唱的是《牡丹亭》。那《牡丹亭》大家应该是不陌生吧？在高中课本里面，我记得是国文课的、那個、对高二下还是高三的课文，在讲元曲的时候都会选《牡丹亭》。我记得我选的是《牡丹亭》。除了
0: 古道西风瘦马之外，就是《游园惊梦》了。
1: 就是游园惊梦了。那《牡丹亭》呢？它是明代汤显祖的昆曲剧本，还是呃“玉茗堂四梦”之一？大家应该以前有学过吧？这里也来考考大家，“玉茗堂四梦”是什么东西啊？听不懂。好，<笑><笑>对不起，《玉明堂四梦》是指呃汤显祖所写的《紫钗记》《南柯记》《牡丹亭》跟《汉代记》，这个都听过、啊。但是你讲什么《玉明堂四梦》，我就不知道。就是这四个拆开来都听过，但
0: 是没有，就是中国很喜欢把四个东、oh. 四个东西凑在一起，什么四大名茶、四大名秀、四大名画、四大名旦、就是，就是真的太就是分开讲都知道是什么，但是合在一起反而会不知道。
1: 对，因为他们是四,四出戏都是。由梦境开始，都是跟梦有关的。嗯、这样讲我就知道了嘛。嗯呵呵，谢谢谢谢<麼>谢谢叶绿素的补充。<笑>那我们在下面可以呃截录一段是《牡丹亭》里面非常经典的片段，也是蝶衣在呃戏里面唱的那个片段，就是《惊梦》，是呃杜丽娘在某一天她自己出去游园。然后然花园，他们家的因为他是大小姐，他们家的花园对他有他们家的花园。<音>那这一段戏是这样子的，嗯，原来姹紫嫣红开遍，似这般都付断井颓垣，是杜丽娘在感慨没有人欣赏自己。那这一段其实就对应到剧中的那个时候，其实蝶衣是有一点失意的，因为菊仙出现，然后把他。
0: 就是有点把师
1: 兄的关爱都给对，都给抢走了，然后他就会觉得怎么、嗯、没有人爱我？对，这差有一点那一种感觉，所以他们心境是符合的。在这一出戏《霸王别姬》里面呢，还有一出是《贵妃醉酒》，但它也是刚刚你讲到梅兰芳的经梅派的经典剧目。那《贵妃醉酒》呢，也是梅兰芳自己按照。史实跟以前的记载，然后创造出来的剧目，它其实最早可以接追溯到白居易的《长恨歌》，就是在讲唐玄宗跟杨贵妃的故事。那这一出唱的就是唐玄宗原本跟杨贵妃约定要去百花亭赏花饮酒。结果后来唐玄宗自己跑去找梅妃，就是去找另外一个女人了，所以贵妃就自己很难过，在这边借酒消愁。哎，帝王的心呐、啊！对啊，就啊，你不觉得，就这上面讲的这几出，其实都跟嗯、呃，都跟蝶衣的心事有一点像吗？就是怎么会？我唱的这么好，怎么会师兄就这样走了？嗯、就是我唱的这么好，就是我们明明就已经约定一生一世一双人哦，没有，这是我自己讲的。<笑>我们明明就已经约定好要唱一辈子的戏，<笑>为什么就是你还要去找一个菊仙，而不是专注在我身上？吐槽就是，其实
0: 看小说就会发现，都是第一代幻想。电影没那么残忍，對對對小说比较残忍。小说真的是让蝶衣活在自己的世界里面，真的是两个是、嗯、都是活在自己的世界里面，但是两个蝶衣活来的世界是不太一样的
1: 。是，<笑>嗯，然后这一出戏的名字《霸王别姬》，它其实也是梅拍的经典名剧。它是在1920年的时候， 1 9 2 0年代才被梅兰芳写出来的。它里面的剧情就是在写，大家应该以前就读过，呃，项羽中了十面埋伏，然后垓下之围，他已经大势已去了，所以在帐篷里面唱那个《垓下歌》，然后他的爱人虞姬就在旁边为他舞剑，然后为了不要成为项羽的，成为他的一个累赘，所以他就自刎而死。就稍
0: 微可以理解，就是为什么他们两个唱《霸王别姬》这么红，因为考量到时代背景，《霸王别姬》还蛮新的。是的，就是可能刚好蛮流行的一个曲子
1: 。对啊，然后我们都可以发现，就是上面的这几出戏，呃，不包含不包含《思凡》《贵妃醉酒》《牡丹亭》跟《霸王别姬》的女主角都是为了爱而亡的，只有《牡丹亭》的杜丽娘在最后有活过来。也就稍微对应到，其实，在他呃，蝶衣唱完《牡丹亭》之后，他跟小楼的感情还是有稍微后面有稍微修复一点点回来但后面就真的是一去不复返。其
0: 实剧情跟那个就是剧情的安排，其实都是很紧密的，
1: 有在相扣在一起。是的。那我们这一集呢，介绍完了这么多戏曲的知识，大家是不是都觉得很累了呀？没关系，我们稍作休息。下个礼拜我们再回到独影戏院，跟大家来聊聊角色以及小说的那些细节，<錯>还有差异，
0: 跟我们自己看完这这两个媒介之后，我们的丰丰富的感受吗
1: ？对对对，就是下一集我们再来跟大家好好谈谈。那么，独影戏院为你敞开。忘了我
0: 就沒有将往事留在。